0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Y desde muy temprano les dije que estaba, que teníamos a nuestro psicólogo terapeuta, Amilcar Carvaldez y que iba a hablar hoy de la infidelidad y que no necesariamente es el fin de una relación, que hay muchos temas o hay mucho ruido acerca hoy en día de este asunto de la infidelidad, porque antes era como tremendo y ahora como que lo estamos... Redimensionando, quiero decirlo así Así es que mi querido Amílcar, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar con ustedes, muchas ah, gracias yo también,
1: feliz de que estés aquí Oye, mucha gente empezó a escribir del tema Desde que dije en la mañana del
0: tema de la infidelidad Mucha gente empezó a escribir de esto ¿Han cambiado las cosas, mi querido Amílcar? Cuéntame Pues yo, yo no sé si han cambiado O nos hemos permitido hablarlo más Yo hace muchísimos años tuve una paciente Pues ya grande, habrá tenido 80 años Y estoy hablando de hace 15 años uh -huh. Y de repente en terapia como que yo antes doy una terapia que se llama psicocorporal que también tiene que ver con el cuerpo y ella fue justo por un dolor de espalda, ¿no? Entonces yo le decía como, siento que esto tiene que ver con algún enojo con tu pareja o, o algo con la pareja. No, no entiendo bien qué, pero algo así. Y ella me empezó a hablar que su marido era un maldito y que le había puesto el cuerno y que se había muerto hace cinco años y a la fecha le seguía hablando la otra mujer. Y algo no, como que no, me, no, me, no Se lo sentía Se había marido
1: hacía cinco años Y la mujer seguía marcando la casa
0: Y ella seguía enojada con el marido Pero pero era un enojo como que yo no, no lo sentía real Entonces de repente le dije Oye, perdón, pero no te creo el enojo Y puso una cara de sorpresa, me volteé a ver Y me dijo, en 60 años eres el primero que me cacha Y yo también me quedé como de, wow, ¿por qué? ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues es que yo hace A los 10 años de casada Mi marido me ponía el cuerno Yo me casé con él sabiendo que me ponía el cuerno Pero yo me casé con él porque yo tenía algo con él Que no tuvo con nadie más pues con las que me ponía el cuerno eran otras, no tenía esto, y me dijo, y la otra mujer me sigue marcando cinco años después, porque no tiene eso conmigo, no, jamás lo tuvo eso que tenía conmigo, Ajá. y fue, fue súper interesante porque se dio cuenta que en México tenemos esta ventaja, de que ella dijo, en, en ese entonces dijo, voy a hacer lo mismo que esas mis amigas, quejarme y no dejarlo. Y el problema, años después, es que se compró el enojo con su marido y de veras se creía enojada con su marido.
1: Y lo somatizó y ya le dolía la espalda, le dolía todo y al rato puede ser otra cosa, un cáncer, un tumor. Un...
0: Y lo impresionante fue que la siguiente consulta que la vi me dijo, oye, me di cuenta que aquí en México tenemos la ventaja de que cuando la gente se muere, se vuelven santos. Entonces, ahora sí tengo permiso de hablar del marido con el que yo me casé. Ya no importa que fue infiel, ya, la, ya que está muerto, puedo decir que era un hombre maravilloso, amoroso, cercano, cuidadoso, buen amante. Entonces estaba feliz y fue impresionante porque en dos semanas se le quitó un dolor de espalda que llevaba como tres años.
1: Ok. Es, es, está muy interesante lo que estás diciendo. Y es cierto, ¿no? O sea, como que cargamos durante mucho tiempo los dolores, los resentimientos, este... A veces somos muy orgullosos, muy enojones y lo vas siguiendo, siguiendo. Y además el que te lastimas eres tú, porque lo que pasó, ya pasó. Ahora, ¿qué... Perdón, ibas a decir.
0: No, no, que, que justo lo interesante que a mí me parece este caso es que es una mujer que se habrá casado en los cuarentas y ella de veras no tenía tema con la infidelidad y el tema que tuvo con la infidelidad fue el peso social. Fue lo que todas sus amigas le decían que era una dejada, que no debía, que bla, bla, bla. Entonces Ahorita que decías que se ha abierto con los años, yo creo que en este sentido las redes sociales, que hay más blogs, que hay más videoblogs, que hay más comunicación, ha permitido que salga la gente, alza la mano y digan, oigan, yo de veras no tengo tema con esto. O a mí sí me molesta, o a mí me duele esto, o a mí me gusta.
1: Ok. Sí, hay más información, hay mucha más información y evidentemente han avanzado también las técnicas, la información, todo este asunto. De entrada, desde que se acaba de... no se acaba, pero ya es oficial... Que el hombre es monógamo ¿no? Que el ser humano Perdón, el ser humano no es monógamo O sea que cualquiera que, que verdaderamente por naturaleza no lo somos Sí, somos entonces, polígamos Entonces que es más complicado Y ustedes si no saben que es polígamo Es una persona que está acostumbrada O que necesita tener No sé, que, que, que su naturaleza Tener varias parejas Es que el,
0: el término monógamo Solo se da en en ave, en ave, algunas aves Y en algunos mamíferos okay. Y es muy interesante Principalmente lobos es, Quiere decir, tú ves a tu pareja Y tienes una cosa que se llama impronta ...y jamás vuelves a tener atractivo sexual por nadie más. De hecho, a las guacamayas... ...la clásica imagen de las guacamayas es volando en pares... ...porque son monógamas. Y como las cazan es... ...matan a una... ...y la otra llega y se queda a morir a su lado. ¡Eso es monogamia! Jamás vuelves... El ser humano, por más enamorado que esté, ...se te siguen antojando otras. Sí. ¿No? Y es y eso que dices es súper interesante... ...porque hay muchas investigaciones... ...a favor y en contra de la monogamia, ¿no? Según mi propio marco de creencias... ...voy a estar a favor o en contra y se remiten mucho a los pastizales y cuando éramos nómadas, y es bien interesante porque hay mucha evidencia de que en cierto contexto, en cierto pastizal, pues sí, tal vez tú y yo teníamos que tener un hijo, entonces nos convenía que fuera nuestro, y aquí por el contexto se generó monogamia, pero en otros contextos era mejor, no sé, tal vez la muerte era muy común, entonces si era mi hijo y yo me moría, ese hijo se quedaba sin papás, entonces este hijo es como hijo de la comunidad, y entonces hay poligamia. y Entonces hay evidencia de culturas sanas, pacíficas, como tranquilas, en ambos. Okay. No, Entonces, es, eso es interesante porque te permite cuestionarte conmigo
1: qué va. En, en ambos formatos, exacto, qué quiero yo, qué, con qué puedo yo y con qué no puedo. Ahora, entonces entiendo que el ser monógamo, o ser fiel, por decirlo de alguna manera, que ya es todo un rollo hablar de la lealtad y de la fiel y de todo este asunto, pero eso es algo más social, es algo que se ha hecho más social y que es un esfuerzo que se tiene que hacer en caso de que se quiera. Ahora, ¿qué pasa? tanta, Antes veíamos a miles de parejas que se engañaban Y que se callaban no o sea, muchísimas esposas que se que sabían que sus esposos tenían amantes inclusive hay lugares, hay ciudades en México, hay re, hay estados completos en México, donde dicen aquí la, la querida, así le llaman, es completamente normal y casi todos los hombres tienen una querida y es de hecho eso pasa mucho en Yucatán, así me lo explicaron, y van tres personas que me explican en Yucatán, me dijeron, nadie lo dice, pero aquí en Yucatán es muy normal que cada hombre tenga una querida y todo el mundo sabemos que tiene su querida, y yo decía, ok este, corríjame si me estoy equivocando si alguien me está escuchando de Yucatán, que Seguramente son muchos, pero bueno, así me lo han platicado El asunto es, antes Muchas relaciones Se mantenían y siguieron juntas, habiendo muchas Infidelidades, ahora estos últimos 10 años, 15 años, yo siento que ha sido Una locura, no es como, fue infiel Tal, lo vi en Facebook, lo vi en tal, lo vi en Instagram Y los dejé y millones y millones De divorcios, y hace poco Me explicaban eso, que la infidelidad No necesariamente era una razón para Como que mi generación crecimos Con la idea de que una infidelidad Era suficiente para
0: terminar con una pareja ¿No es cierto? A ver, hay, hay varios puntos aquí súper importantes. Si sí hay, sí hay una infidelidad, porque no es lo mismo si yo, si tú y yo tenemos un acuerdo de una relación monógama y tengo a alguien más, sí estoy rompiendo un acuerdo, sí estoy transgrediendo la relación y sí te estoy violentando. Siempre, y, y mucha gente acusa cuando decimos esto, pero siempre es una co-construcción. No es que yo fui infiel, juntos construimos una serie de elementos en la relación que terminaron en una infidelidad. A mí me han sido infiel y yo veo perfectamente mi parte en la cual yo he construido esa infidelidad. No se justifica, no quiere decir que el otro tenga razón, ¿no? Sí transgredió, pero si ves que es una co-construcción, puedes recuperar la relación. Ahora, cuando se transgrede un límite en la relación, es súper, súper, súper importante sí hacer un alto y hacer un, un corte de caja y decir, ¿qué pasó? Yo, yo tuve un año que me llegaron, no te miento, como 70% de mi consulta uh -huh. fueron temas de infidelidad. Y tuve casos de lo que quieras. Y me acuerdo mucho a unos que no llegaron por ese tema, pero hablaron de él, que llegaron por separado, no llegaron como pareja. Y ellos, ella había sido infiel. Y no solo físicamente, también había sido infiel emocionalmente. Se había enamorado a alguien más, había tenido un novio, o sea, había sido como una relación larga. Y cuando él la cachó, drama, se fue de la casa, así horrible, y de repente él solo se empezó a cuestionar y dijo, a ver, tiene año y medio que no somos pareja, tenemos relaciones sexuales porque yo no quiero una vez cada dos meses, no la procuro, no viajamos los fines de semana, o estoy trabajando, o estoy en diplomados, pues realmente no me fue infiel, yo ya no estaba, fue, habló con ella... Pero hicieron, no fue como solo lo hablaron Hicieron un, ok, esta fue mi parte Yo lo que voy a hacer para que no vuelva a pasar es esto Pero tú trasgrediste el límite Y lo que yo requiero es que me compenses de esta manera Y me cuides así Y ya tenía como tres años cuando yo los conocí, esa infidelidad Y era muy chistoso porque generalmente las parejas ya no hablan de, de esos temas Como mm. que ya que los brincan, entre comillas, ya no hablan Y ellos era bien bonito porque lo hablaban hasta como algo bonito ellos decían, fue algo muy doloroso, fue, fue un trago amargo Pero este fue el evento que nos hizo pareja Aquí fue cuando nos consolidamos como pareja. Y creo que eso además es algo que de tu generación para abajo hemos crecido mucho. Y yo sí lo asocio a la tecnología. Mis abuelos se murieron con el refri que compraron de casados.
1: <risa> claro.
0: Y eso te da, te da un, un mindset de decir, quiero arreglar las cosas. Para nosotros se nos rompe la pantalla del celular. Ya no hay el celular a la pantalla y lo tiras y te compras otro. Tenemos una idea de las cosas desechables y es como, al primer problema, ya deja tú la infidelidad, al primer problema fuerte dejo la relación, cuando ahí es donde, donde se vuelven relación, donde se vuelven sólidas en los conflictos. Hace poco vino un experto, no me acuerdo quién es, creo que ahorita les digo, creo que es
1: Tere Díaz, que hizo un libro que se llama si si nos amamos tanto, ¿por qué nos mentimos tanto? Si nos amamos, ¿por qué nos mentimos? Algo así. Y habla precisamente de eso, de la infidelidad. Y decía no es que ahora haya una tendencia de permisividad, o sea, de que demos permiso de ser infieles, sino es lo que acabas de decir. Ahorita escribí la frase porque me encantó. Juntos construimos esta infidelidad. O sea, generalmente, si es de ella, de Tere Díaz, ajá. ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Habla de esto mismo. Y, este, y me encantó la frase que dijiste ahorita, mi querido este, Amílcar. Dice, juntos construimos esa infidelidad. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué límites no pusiste? ¿Qué dejaste de ver? ¿Qué dejaste de estar? ¿Qué dejaste de, de voltear? ¿Qué dejaste de cuidar? Sin embargo, eh, sí se puede volver a hacer. Sí se puede volver a decir, oye, a ver, recalculemos, no como decía el, el Google Maps, ¿no? O sea, a ver, vamos a recalcular... Tú y yo nos amamos, tú y yo nos casamos, o tú y yo nos decidimos vivir juntos, o tú y yo tuvimos unos hijos, o tú y yo decidimos estar juntos o rejuntarnos mucho tiempo. ¿Por qué me porque eres una persona muy importante? En medio de problemas, en medio de situaciones complicadas, no te estoy diciendo que yo podría decir, ¡Ay, sí, se me olvidaría sin problema alguno! Porque sé que hay dolores, sé que cada quien tenemos diferentes huellas de abandono, sé que hay muchos dolores personales, pero si lo ve uno ya a, más en blanco y negro, dices... Pues sí, sí vale la pena platicarlo, ¿no? El, ¿Por qué se dio esta infidelidad? Si no hay infidelidad, es que yo ya no te amo, no, no me interesas, ¿no? Na, no hay nada que hacer. Pero si es, es que me dejaste, es que te extrañé, es que me sentí solo, es que me sentí sola, es que tal... Entonces,
0: quizá hay mucho que hacer, ¿no? E Inclusive, yo, yo he visto muchísimos... Por ejemplo, un caso que tuve que, que fue muy raro, llegó... Tengo permiso de contar las historias que cuentan mis pacientes. Claro. Siempre ah, no, no, sabemos permiso nombres, no sabemos nombres ni nada. Se sienta y me dice... Estoy perfectamente clara, si tengo que escoger uno de los dos, escojo a mi marido ¿Pero por qué tengo que escoger si cada uno tiene su lugar? ya me empezó a platicar que fue muy chistoso porque ella sí, sin querer, fue infiel Había un compañero de trabajo que le gustaba, pero X, se fueron a un viaje de trabajo Y al calor de las copas, pues fueron infieles, los dos casados Y, y lo hablaron y decidieron, pues, pues ya lo fuimos, nunca lo habíamos ido, pues, pues vamos a darle seguimiento y fue muy chistoso Vamos porque a, darle es, seguimiento a, la infidelidad. a la infidelidad Siguieron siendo infieles Pero tenían una dinámica muy rara Porque después de tener relaciones sexuales Literal desnudos en la cama Empezaban a hablar de sus parejas Y se daban terapia de pareja O sea ella decía No mi esposa está súper enojada Entonces le decía Oye a mí me ha pasado esto y, y las dos relaciones empezaron a crecer más A raíz de la infidelidad
1: Oye, a ver, vamos a ir un corte y un chorro, manden sus preguntas, hay mucha, mucha gente que quiere saber más de este tema, te quiero preguntar eso, ¿no?, si de repente una infidelidad sin que el otro la cache, eh, ayuda en muchas ocasiones a que mejore la relación de pareja, este, ¿qué pasa si los hombres y las mujeres somos iguales o no para reaccionar ante una infidelidad?, ¿Qué tipo de fidelidad sí sería trabajable y cuál no sería trabajable? Hay como varias cosas que me, 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 se me ocurren, y manden ustedes sus preguntas, y así entre todos hacemos el programa, ¿qué, qué les parece? Manden eh, el WhatsApp es 5584 111407, estoy hablando con el psicólogo y terapeuta Milcar Valdés. a Milcar, por si alguien se tiene que bajar del coche o algo y quiere seguir viendo tus datos y otra regresamos contigo, pero nada más para que sepas sí. dónde
0: seguirte, dónde darle, porque das terapia hasta por Zoom, ¿no? Doy terapia hasta por Zoom, sí, eh, en Instagram estoy con como como Valdés con ese y tengo un canal de YouTube donde justo tengo un video que hablo de infidelidad y tengo muchos otros videos, sigo subiendo videos de vez en cuando y también sigan a mi centro Evolución Terapéutica en Instagram, publicamos un montón de información como para que estén al tanto de las cosas, un podcast como para tener herramientas emocionales.
1: Perfecto, @amilcarvaldez @amilcarvaldez en Instagram. Sí, perfecto.
0: Jordi Enexa.
1: Oigan, a ver. estamos platicando con Amilcar Valdés psicólogo y terapeuta de la infidelidad. Nos quedamos con varias preguntas. Yo te decía eh, que si... Es que estoy pensando en la de los hombres y las mujeres y la segunda era si... ¿Qué, qué infidelidad se debe de, de perdonar y si hay algunas que no se deben de perdonar?
0: ¿Hay como un nivel? Yo, yo creo que eso tiene más que ver con tu propia visión personal. no es Yo tuve una paciente que, de hecho... Hicieron todo un trabajo de pareja, superaron la infidelidad y regresó como tres años después. Me dijo, Amilcar, yo creo que, que me voy a separar porque no puedo olvidarla. Y sí le dije como, si de veras quieres olvidarla, o sea, ni separándote, o sea, es algo que no vas a olvidar, ya marcó tu vida. Lo trabajamos en terapia y dijo, no, sí decido seguir sabiendo que es algo que de cuando en cuando me dolerá. Pero es una visión muy personal. Si para mí es algo que, que trasgrede mi dignidad, que trasgrede mi persona, que que de veras no puedo perdonar, pues no importa el nivel de la infidelidad, yo creo que es tiempo de terminar. Pero de veras cuestionate si es una, una cuestión de principios propios o es una cuestión de peso social. Porque es un tema en el que hay mucho peso social y dicen que es algo que no debes de aguantar, que es falta de amor, que es inaceptable. cuando es un evento más? Entonces, ¿cuándo sí aguantarla, cuándo no aguantarla? Yo inclusive te diría, ve a terapia personal para cuestionarte si puedes o no con ese tema. Claro. Sí, y, y, y como dices, no es ya depende cada quien. Igual
1: para alguien algo muy chico fue fuertísimo, y para alguien muy grande, eh, para otra persona algo muy grande, lo puede sacar adelante y decir, prefiero estar con esta persona y saber que pues tuvimos un evento en nuestra relación y aprender a no tenerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese evento se repite?
0: Yo, yo conozco, tengo parejas que aceptan que es algo que va a pasar, tengo parejas que abren la relación... Alguna vez tuve una, una paciente... Este es un buen chisme porque llega y me dice... Primera consulta como... Es que la verdad es que creo que yo no amo a mi marido... Porque pues me es infiel y no me importa. Que es un tema bastante común. Entonces yo normalmente le explico al paciente como... A ver, eso quiere decir... No quiere decir que no lo ames. Quiere decir que la fidelidad física no te importa. Tú estás ahí por otras cosas, bla, bla. Y de repente me dice... No, a ver, te voy a decir ya la neta. Me excita cuando noto que me puso el cuerno. Y las mejores relaciones sexuales que hemos tenido es cuando... Yo noto que estuvo con otra Porque me da como una sensación de Te vas a probar otras mieles Pero te voy a enseñar quién es tu hembra alfa Y entonces en ese caso Pues a ellos les funcionaba que se repitiera no Es, es algo de veras muy personal Y en serio Dense chance de cuestionárselo No lo echen en saco roto, no lo echan al aire tenemos mucho miedo a las emociones Nos da mucho el miedo el miedo Nos da mucho miedo el dolor Y muchas veces dejamos las cosas por esas emociones Cuando de hecho lo que queríamos era seguir Hay un término que me gusta que es antifrágil Que es volverte fuerte con la adversidad uh -huh. eh, Es volverte antifrágil frente al dolor Y poder soportarlo Y decir, ok, sí quiero seguir aquí Duele, pero aquí quiero seguir Porque hay otras 27 cosas que me tienen aquí La mayoría de las parejas exitosas
1: eh normalmente han pasado por algo así y me refiero a exitosas no es que no
0: tengan problemas pero que siguen juntas porque se quieren porque quieren estar juntos yo creo que sí no necesariamente una infidelidad pero sí han tenido más de un momento de, de rompimiento fuerte de separación fuerte aunque no es una infidelidad porque insisto es si todo está bien todos podemos ir al gimnasio y podemos hacer cosas increíbles cuando nos sentimos bien. La disciplina empieza en esos días en los que no te quieres levantar de la cama y vas al gimnasio y haces lo que tienes que hacer. Un poco pasa lo mismo en una relación de pareja, ¿no? Es como cuando todos mil sobrejuelas, pues está bien seguir, pero cuando empiezan los conflictos, los rompimientos, es donde se solidifica la relación.
1: Oye, cuando hay una infidelidad de uno al otro, sin que el otro sepa y nunca se enteró, en muchas ocasiones sí mejora la relación. Yo he escuchado eso, de que hay gente que dice: pues bueno, esta persona empezó a ser infiel y mejoró, un tercero mejoró la relación
0: de ellos dos. Es, es algo bastante común. Eh, de hecho, el caso que te estaba contando ahorita en que nos fuéramos al aire era una paciente que estaba así, y era, al final lo que ella concluyó es que quería decirle a su marido, le dijo, y decidieron que ella tuviera un esposo y un novio, y él no. Y estaban tranquilos con eso. Eh, a veces, pues evidentemente es comparas, eh, tal vez tú tengas un nivel sexual más alto que tu pareja y entonces se desahoga esa energía, platicas, o sea, puede haber una serie de elementos que sí ayuden a que la relación mejore.
1: Pero fíjense qué interesante, como que antes era inaudito pensar en esto, ¿no? O sea, simplemente el hecho de pensar en fidelidad ya era como el diablo. Y ahora todo lo que has dicho constantemente se platica, se abre, se dice, se escucha. Y hay diferentes formas. Y sí es cierto, yo he escuchado a mucha gente y muchas relaciones que son felices. Entonces quizá antes decíamos, hasta señalábamos, hay pobre señora, le están poniendo el cuerno! ¡Pobre güey, le están poniendo el cuerno! ¡Qué tonto, qué tonta! Y en realidad era la forma con la cual podían seguir su, su relación. Y les gustaba. Y les gustaba y no les afectaba. Porque es cierto, hay a veces tu pareja tiene tantas cosas que te funcionan, que una cosa como esas podrías aprender a pasar, a veces no la puedes pasar, porque como decía yo, traes muchos dolores, tú dices no puedo, o a veces dices, bueno, me va a costar trabajo, me gustó lo que, dije, lo que dijo un paciente tuyo, sé que me va a doler de vez en cuando, que no lo voy a poder olvidar, pero aún así decido estar con esta persona.
0: Y también si no te duele, está bien, porque hay mucha gente que dice como, ¿por qué no me duele que me sean infieles? No amo a mi pareja, no me importa, pues no, Estás cableado distinto Tienes heridas distintas Tienes una historia distinta Donde la, la fidelidad Tú la vivencias distinta Y no te afecta No es Es Creo que algo que, que está generando mucho conflicto Porque de hecho Cuando saqué mi video de infidelidad Varios conocidos me escribieron Y varias personas me escribieron Como tirándome hate de, está mal lo que estás diciendo Y estás premiando la infidelidad No, solo estoy dando Una visión distinta hay, hay una visión hoy Muy polarizada de las cosas ¿No? Como lo que está bien Y lo que está mal Cuando en realidad Creo que lo bonito de, del ser humano Es que somos seres muy diversos y lo que está bien para ti no tiene que estar bien para mí y lo que está bien para el otro tampoco
1: ¿no? claro y ahorita por ejemplo, con todas las reflexiones que estás haciendo me, me pongo a preguntarme no dices a ver si te fueran infiel una vez no dices digamos que tú no quieres una relación abierta ese es mi caso por ejemplo no yo yo hoy no estoy preparado ni sé si algún día quisiera yo tener una relación abierta hoy no lo creo Quién sabe cómo sea la vida, ¿no? Pero digo, no. Digamos que con mi pareja lo platicamos. Y digamos que esa pareja te es infiel o tú le eres infiel a esa pareja. Entonces, podrías platicar y a ver, ¿qué faltó? ¿Qué tal? ¿Qué estaba pasando entre nosotros que te hizo buscar otro lado? Bueno, esto, esto. ¿Podemos sacarlo adelante? Pues, sí, me va a costar trabajo. O, o sí, sin broncas. Órale, va, vamos a echarle ganas. Y luego la otra persona vuelve. O sea, y luego digamos que la misma persona vuelve a ser infiel. Como que ahí lo lógico o las creencias anteriores era como, no, dos veces ya. Y quizá aquí dos veces, si pasaron cinco años, si pasaron tanto, o sea, cierto tiempo suficiente para que volviera a haber un error, pues podrías decir, oye, volvió a pasar. ¿Lo volvemos a intentar? ¿Sí o no? Ahora, y yo creo que sí se valdría. O sea, bueno, en mi forma de pensar, como dices tú, diría, pues sí, quizás sí, porque pues uno se puede equivocar dos veces. Tal. Ahora, si ya ves a una persona que constantemente está poniendo el cuerno, que siempre te lo está poniendo. Entonces tú tendrías que pensar, ¿puedo con esto o no puedo con esto? ¿Quiero vivir con esto o no quiero vivir? Yo conozco a gente que me han dicho, doctor, me dicen, esta persona o esta persona son verdaderamente eh, eh, están diagnosticados para ser infieles. O sea, no puede ser fiel. O sea, este cuate no va a ser infiel, o esta chava no va a ser fiel nunca en la vida. Entonces su pareja tendrá que decir, Quiero, o ni de broma, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en la persona diría yo no puedo. Pero habrá gente que dice, sí, sí, sí puedo, y, y prefiero. Pues hay mujeres que tuvieron hombres que dicen, yo sabía que mi esposa era un mujeriego y fui feliz. Y hombres que quizá dicen, yo me hago de, de la vista gorda, pero sé que mi esposa sale con varias personas
0: y aún así, y pues como dice la canción, la prefiero compartida, ¿no? Hay, hay una parte importante en esto que estás diciendo, que es, se nos olvida que las emociones son mecanismos evolutivamente probados que funcionan, ¿no? Es, otro día es quieres te platico de cómo evolucionó el cerebro y... ¿Qué, qué, ...qué especies tienen qué emociones. Pero a grandes rasgos los mamíferos tienen más emociones que los reptiles. Y si te fijas, los mamíferos tienden más a ser manadas, los reptiles no. Eso quiere decir que las emociones que están en el cerebro mamífero... ...nos sirven para vincularnos de manera distinta. Y una emoción que es súper importante es el dolor. Y algo que queremos ahorrarnos es el dolor. Si yo vivo el dolor de haber lastimado a mi pareja... ...de haber trasgredido límite, de haber roto el corazón las probabilidades de que lo vuelva a hacer son muy, muy inferiores si me estoy haciendo guaje o güey, estoy haciéndome de la vista gorda y no quiero vivir el dolor de que lastimé a mi pareja es muy probable que lo vuelva a repetir claro. el dolor es un mecanismo regulatorio para aprender muy importante sí, o sea, es
1: más es más fácil que las cosas se enderecen volviéndolas y enfrentándolas que evitándola y haciéndote güey. ¿no?
0: Que es una dinámica muy común sí. también en las infidelidades, que es como, como no querer ver que estás lastimando. Hay un chorro de
1: llamadas, de mensajes, dice, hola, yo fui infiel en una noche de copas y se dio cuenta mi esposa y me dijo que teníamos que platicar, me dijo que se dio cuenta de lo que hice, yo lo acepté porque tenía evidencias y tiempo después ella hizo lo mismo, pero con un familiar, yo me di cuenta y le dije, pero ella no acepta su error cuando yo le he dicho, ¿por qué no acepta su error?
0: Pues probablemente sí es un familiar el nivel de... Bueno, hay dos cosas. Si es un familiar el nivel de vergüenza es superior a una noche de copas, muy superior. Pero además hay, hay algo que me parece feo en México en todos sentidos porque nadie gana. Es, es más castigada la infidelidad en mujeres que la infidelidad sí. en hombres. Y me parece me parece muy pinche para los dos géneros porque es como... Claro, la mujer es más importante, entonces por eso está bien que, que no sea infiel... Y el hombre, pues como somos como animalitos, vale gorro, ¿no? Entonces es una idea en la que nadie gana, pero es muy común que una mujer, inclusive con ella misma, le cueste más trabajo perdonarse la infidelidad que un hombre por el peso social que hay. Uh -huh. Y es algo que me parece que está bastante feo.
1: Sí, hay un peso social impresionante a tal grado que también... ...completamente de acuerdo con lo que dijiste... ...y por ejemplo a un hombre le cuesta mucho más trabajo decir... ...me fueron infiel... ...y a una mujer parece que es parte de la canasta básica de ser mujer... ...no es como... ...ay si sí, me engañó este cabrón... ...pero a un hombre... ...siento que tontamente sentimos que nuestra masculinidad... ...está en juego... ...con algo así... ...como el tamaño del pene... ...o cosas que son tontas... ...pero que lamentablemente nos enseñaron... ...y, y luego
0: las vienes cargando en el ADN ¿no? Y es muy chistoso porque hay dos estadísticas... ...una... ...hay una estadística que demuestra que las mujeres son más infieles... ...que los hombres en México... Es de hace muchos años cuando le investigué, pero era como 64% de los hombres eran infieles y las mujeres eran el 67%. Claro, pero no te enteras porque como está, tiene más peso claro. social, lo cubren más. Y hay una que me pareció alarmante. En el mundo, uno de cada cuatro hombres cría hijos que no son suyos. Es decir, la mujer se embaraza a alguien más y le dice al marido, es tuyo, o a la pareja, es tuyo. En México esa estadística se duplica. ¿Cómo crees? Uno de cada... cada dos hombres... ¡Está cañón! ¡Uno de cada dos! El 50% de los hombres cría hijos Y es chistoso porque yo antes de ser terapeuta Conocí muchísimos conocidos amigos tal que lo hacían Muchas mujeres que decían Ah, es que me fui con otro Le voy a decir a mi novio que es de él Entonces es, es como, como alarmante esta visión también de okay. No solo los hombres somos infieles También las mujeres solo, pues claro, como hay más peso social claro. son, son mejores ocultándolo Claro ¿no? Oye,
1: dice Yo no perdoné la infidelidad Pues fueron varias ocasiones y hasta tuvo una hija y yo no lo sabía, me divorcié. Siento que si me hubiera quedado con él porque él con él, porque él dirían simplemente no hubiera podido vivir con eso, y fue mejor para ambos. Okay, pero pues como dices, pero bueno, la cosa no es perdonar o no perdonar mi fidelidad, la cosa es abrir el tema y dijiste ahorita, dense chance de cuestionárselo. Esto me encantó. O sea, es, no lo demos por sentado. Todo el mundo nos dijo, desde nuestros abuelos, papás, que la infidelidad era el demonio y que eras un pendejo o una pendeja si dejabas que alguien te fuera infiel. Y nos estamos dando cuenta que no, que somos seres, seres humanos, que muchas infidelidades se crean entre dos, la mayoría, y que vale la pena cuestionarte si la persona y la relación verdaderamente es algo importante.
0: Y Quizá hay, no. Y hay todo tipo de matices, desde el no me importa hasta el me gusta y me encanta y lo mejor que me puede pasar es que mi pareja me ponga el cuerno o sea date permiso de ver en qué espacio del espectro estás y ninguno está bien y ninguno está mal, si de veras es algo que no puedes perdonar, está bien, termina la relación de pareja, pero también si es algo que no te importa o es algo que no te gusta te va a dar vergüenza porque hay un peso social al respecto y la sociedad va a decir que estás loco que estás mal, pero date tu chance de decir así soy yo, yo lo disfruto me la voy a pasar bien y saben que hablemoslo porque
1: ya desde hablarlo nos cuesta mucho trabajo porque el decir yo perdonaría una infidelidad es como que le estás diciendo a tu pareja enfrente te daría permiso y entonces desde ahí nos da mucho miedo o, o, o todo el mundo dice no, 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 yo no y quizás sí, o sea no, no se trata de estar mandando mensajes ocultos ni dar mensajes que no quieres dar, ok, pero si pasa y si sucede pues suena muy bien cuestionarlo. Porque puede resalvar una gran relación. Le estaba platicando a Milcar que yo cuando estaba chavito, yo siempre soñé con una relación de toda la vida y para llegar viejitos al eh, este, a la muerte, cuidar a alguien. Y no es que no lo siga pensando, realmente sí lo sigo pensando y me encantaría eh, esa línea. Sin embargo, antes lo idealizaba. Y, me di y entonces yo le preguntaba siempre a los viejitos, eh, cuando íbamos a una boda y veía a una pareja con mucho tiempo de casados, siempre les preguntaba cuál es, el, cuál es su secreto y normalmente me decían dos cosas, me decían mucha paciencia, paciencia con todo y aguantar más de lo que te puedas imaginar, o sea, y ahí yo pensaba, ya luego cuando como fui creciendo dije, pues aguantar, me imagino que están hablando de infidelidad, o sea, cuánta gente realmente tuvo que pasar una infidelidad o dos o varias para poder estar juntos si es que quieres, ¿no? Y ahora con la desechabilidad que tenemos de que todo lo cambiamos de volada, pues es tan complicado, quizá muchas parejas hubieran sido buenas parejas si se hubieran entendido qué pasó perdonado a ambos y siguiendo adelante pero pues quizá no lo hicimos o, que, o si lo hicimos o no, luego dice aquí, hola chicos, un consejo en este eh, un consejo en este tema es que la pareja arregle la situación a solas, un buen punto se me hace sin involucrar a sus hijos y tratar de ponernos en contra del papá o la mamá y también si vas a perdonar no sacar a cada rato el tema de la infidelidad o la otra persona, ¿no?
0: De hecho cuando rezarse el daño hecho eh, es todo un proceso, pero uno de los requisitos es pídele al transgresor que te dé algo por un tiempo determinado de tres a seis meses que le haga bien a la relación y le cueste trabajo a la persona, es decir, si me fuiste infiel no es ahora va la mía, no es es algo que siga construyendo la relación y la regla es después de que se cumple ese tiempo prohibido volverla a reclamar
1: ok, y qué le podrás pedir o sea es como, oye, pues tú que me fuiste infiel y que decíamos que no teníamos tiempo juntos tal, bueno pues quiero que ahora nos demos un día de novios a la semana
0: sí o sí en la tarde, hay un caso súper interesante de una persona que llegó a un taller, una mujer que había, que había sido infiel su marido y ella llegó como muy clara De que era una construcción Y todo Y al final Ella fue Se quedó clara en el taller De que lo que quería era eso Y nosotros le pusimos una condición Porque eran socios de una empresa Y tenían hijos Entonces ella dijo Le voy a pedir a mi marido Que dos veces a la semana Después del trabajo Nos vayamos a echar un café De, de novios Y nosotros le dijimos Ok, prohibido hablar de hijos Y prohibido hablar de trabajo Y fue muy chistoso Porque regresó como tres meses Después a otro taller Solo a dar su testimonio Y dijo Cuando le dije a mi marido Quiero esto Se puso a llorar Y me dijo Por eso te fui infiel y en esos cafés que ya los volvieron algo parte de la relación... Pero te fui infiel porque no tenía esos cafés. Porque no tenía una pareja, porque tenía una socia y una, y una pareja como mamá, pero no tenía una pareja. Y en esos cafés recuperaron su vida porque él volvió a hacer deportes, ella volvió a estudiar en la maestría, como que se dieron cuenta que se habían perdido en la rutina del trabajo y los hijos y se habían olvidado de ellos mismos y de la pareja. Entonces esos cafés fueron algo súper bonito para construir en la relación está interesantísimo, ya leo dos ya nada más para terminar,
1: dice hola Jordi, anónimo porfa <coughs> duré siete años con él, los dos fuimos infieles, era un juego de cielo hace, yo también, aunque yo sí supe con quién lo hizo y él jamás lo supo ambos lo hicimos más de dos veces hasta que hicimos dejar todo porque en las peleas siempre salía todo lo que nos hicimos o sea, me imagino que se dejaron se dejaron, dicen este, hola, no sé si sea de las pocas mi esposo y yo fuimos infieles ambos, los dos, pero nos sentamos a hablar porque lo hicimos de donde partió, porque lo hicimos, mejor la plática, de donde partió el problema. Fue un tema muy profundo, pero llegamos a un acuerdo, no queríamos separarnos. Al principio fue difícil, parecía que no lo superaríamos. Nos costó mucho trabajo, pero sí pudimos. Hoy por hoy nos llevamos muy bien, nos respetamos. Somos más que esposos, buenos amigos, nos llevamos muy bien, pudimos salir adelante. Está bien interesante. Anónimo, please. Dice, en mi caso, mi señora, todo el tema es su hermano. Todos debemos vivir en función de lo que él diga o haga. Le va mejor que a mí, pero aún así siempre es eso. ¿Puede ser una infidelidad? No lo entendí, Nadie no, tampoco. Dice, hola, soy Gaby, mi primer marido me fue infiel. Y luego, luego lo dejé. Le dije, a mí me gusta, no me gusta hacer plato de segunda mesa. Y yo saqué adelante a mi hija y no se la dejé ver, ni el apellido le puse. Porque el apellido no le iba a dar de comer. Pues bueno, evidentemente eso va en contra de todo lo que estamos diciendo ahorita, sí. pero pues también es lo que ella decidió. Pero fíjate, está interesante el corazón que nos lo escribas, porque entonces quizá lo que estamos platicando hoy, yo creo que hará pensar a mucha gente, ¿y si hubiera perdonado? ¿y si lo hubiéramos platicado? ¿y si tal? ¿o, o lo hice bien? Porque yo ya no podía soportar tantos
0: engaños de esta persona y no iba a querer vivir con esto. ¿Estamos sí. de acuerdo? O sea, de eso se trata, ¿no? Y ahorita que estabas leyendo, dos cosas importantes me parecieron. Uno, atrévanse a pedir ayuda. O sea, esto, qué padre que hablaron juntos, pero probablemente si hubieran ido a terapia de pareja se hubieran ahorrado muchos pleitos y mucho dolor, entonces también atrevanse a pedir ayuda. Y otra cosa que es súper importante es, creemos que la comunicación es algo muy sencillo, ¿no? Es hablas, hablo, pero cada persona significa las palabras de manera distinta, hay emociones detrás de lo que decimos y un, y un tema súper complejo es la comunicación. Entonces también dense chance de estudiar la comunicación. De hecho, en ideas que ayudan, yo tengo un artículo de comunicación, tengo un video en mi canal. Dense chance de, de estudiar cómo comunicarse, porque no es tan sencillo como hablar y decir palabras. Completamente de acuerdo. Interesantísimo, mi querido Amilcar. ¿Dónde te busca la gente? ¿Dónde te encuentran? Es arroba Amilcar-Valdés con S en Instagram. En YouTube también tengo mi canal, Amilcar Valdés con S y sigan Evolución Terapéutica que es mi centro tenemos un podcast y publicamos un montón de información emocional gratis para que tengan herramientas Padrísimo, muchas
1: gracias Amilcar y búsquenlo en IdeasQueAyudan.com IdeasQueAyudan.com hay muchísima información y es una página la verdad fantástica donde van a tener mucha, mucha, mucha información de todo tipo de cosas como de parejas, de infidelidad y de muchas otras cosas más de muchos otros temas Gracias Amilcar
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9
1: así